0: Esa actitud reverente de oración que ahora estamos abiertos a la voz de Dios, vamos a abrir su palabra. Y vamos a recordar, y vamos a seguir con la enseñanza de la semana pasada. Vimos Proverbios capítulo 14 versos 12 al 14 que dice que hay un camino que el hombre le parece derecho pero que al final es camino de muerte aún en la risa tendrá dolor de, del corazón y el final de la alegría es tristeza el descarriado de corazón se hartará de sus caminos. Pero el hombre de bien. Estará satisfecho. Contento. Con el suyo. Y hablamos la semana pasada. Sobre la distinción. La diferencia entre. Llenar nuestra vida. Con las actividades y distracciones. De este mundo. De esta tierra. De este tiempo presente. Que nos tiene Como. Como un velo sobre nuestros ojos que no podemos percibir la presencia de Dios. Y estamos llenos de actividades, pero no podemos distinguir que esa no es satisfacción sino es hartar de cosas que no importan. Y vimos Mateo capítulo 5, verso 6, que dice, Bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La única cosa que puede saciar nuestro espíritu es la justicia de Dios. Y vimos que la justicia de Dios es... Está recto delante de Dios. Cuando Dios nos ve, no por nosotros mismos, no por la sangre, sino por... Perdón, no por nuestra carne, sino por la sangre de Cristo. Justificado por la fe, que es el don de Dios por su gracia. Tenemos acceso a la gracia porque... Dios está sentado sobre el trono de gracia y por medio de Jesucristo podemos llegar a su trono a recibir la misericordia, la gracia. Todo lo que necesitamos de parte de Dios es a través de Jesucristo, a través de poniendo nuestra fe en Jesucristo. Él es nuestra justificación. No hay afuera de él y lo que tenemos que cambiar es nuestros deseos. En este momento estoy recordando años, es impresionante como ahora estoy presente en mí, en mi habitación donde todavía quedamos cuando vamos a visitar a mis papás, en mi cama con mi guitarra y yo estaba leyendo un libro. Se llama más o menos la traducción será Un corazón en fuego apasionado por la presencia de Dios y comencé a escribir una canción cambia mis deseos. Porque lo que Dios me está revelando buscando él y, y, y estudiando ese estudio es, es que son nuestros deseos, lo que tengo hambre yo, lo que eso, lo que es mi deseo, lo que me está llamando a buscar y muchas veces no, muchas veces. Siempre. El ser humano no tiene hambre de Dios. Tiene que despertar el hambre de Dios. Ayunando o quitando. Eliminando las cosas que nos tiene lleno. Pero no saciado. Y fue una oración. Cambia mis deseos. Pero. Años después comencé yo a entender que. Pedir a Dios, cambia mi deseo, no es correcto. Porque lo que Dios ha enseñado desde el principio de la Biblia hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el cambio de, de deseo, es el resultado del de sacrificio. De la carne. No estoy hablando de quitar nuestra propia vida. En ninguna manera. Es lo que Pablo habla. En Gálatas capítulo 5. Verso 16. Vamos a ver un verso aquí en capítulo 5. Al rato vamos a mover. Pero dice. Digo pues andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, entonces recuerden que andar siempre habla de nuestro comportamiento. Andar en, el, en la Biblia o camino, caminar, andar habla de nuestras acciones. Tenemos que actuar, vivir comportarnos según el espíritu de Dios y no los deseos de la carne. Y si brincamos, creo que será verso 24. Del mismo capítulo Gálatas capítulo 5, que los de son de Cristo, que han crucificado la carne con sus pasiones y Deseos, Orar, pedir, clamar a Dios, cambia mis deseos y todo el tiempo Dios está diciendo, crucifícalos, mátalos, o lo que dice Colosenses 3.5, hacer morir, lo terrenal. Y ya comienza una lista del pecado de la carne. Pero yo estaba orando y clamando y cantando. Cambia oración. cambie Dios mis deseos. Pero la Biblia dice que yo tengo que matar mis deseos. Yo tengo que crucificar mis deseos en la cruz. Como Jesús físicamente pagó el precio... Siendo crucificado a la cruz, yo tengo que espiritualmente, en mis emociones, en mis deseos, en mi decisión, decidir que no voy a vivir según lo que mi cuerpo o mis emociones quiere. Me voy a levantar. Para volver a ese tonto ejemplo que estoy usando últimamente tanto, pero yo tengo que decidir si quiero estar sano y fuerte que voy a eliminar la comida chatara. ¿Sí? Eso no tiene nutrición. Me está enfermando. A mí me gusta. Pero no importa. Tengo que beber a las verduras y fruta lo natural. Lo que Dios Dice que es el alimento. Es lo mismo. En el espíritu. Yo tengo que eliminar. El pecado. Los deseos terrenales. Hacer morir. Y mira. Esto es una decisión. Pero muestra. Que tenemos deseo. Nosotros de cambiar. Nuestra hambre. Y sed. Me cuesta mucho. Espero que los doctores no están escuchando. Me cuesta mucho tomar agua natural, porque me encanta el café. El café es hecho con agua, pero no es igual. No es igual. El café que, que, que tomamos hoy en día ya no tiene tantos químicos y no está procesado, y que no tiene, pero todavía no es igual a la agua pura. Mire, ese ejemplo, cuando comenzamos a mezclar nuestra opinión con la palabra de Dios, ya estamos contaminando. Y eso es lo que, cuando, cuando comenzamos nosotros a decir que, pues yo no creo que Dios a ese problema, pero que dice Dios. Pero no creo que ya ves como estás mezclando. Y es como puede ser 99% palabra, pero con un por ciento de veneno. Te va a matar. Si ¿Sí me explico. Esa, mi opinión es lo que contamina la pureza de la palabra. Mi deseo es lo que contamina la pureza. De la voluntad de Dios. Él soy yo. Y por eso yo tengo que matar los deseos y pasiones terrenales. Para despertar hambre. Y no es una petición. Dios cámbiame. Cuando Dios está diciendo. Yo te he dado todas las herramientas espirituales. Para que tú en co cooperación Conmigo. Serás transformado. Pero vamos a ver. Si tenemos tiempo. Dos cosas. Probablemente una cosa hoy. Gracias. Pero dos cosas. Que nos. Puede comenzar. A saciar. El alma. Saciar. El espíritu. Cuando tenemos. Hambre. Necesitamos comer. Cuando tenemos hambre, tenemos que comer. ¿Y qué es el alimento del espíritu? Es la palabra de Dios. Y tenemos el ejemplo, si vamos rápido a Mateo capítulo 4. El alimento que, es, que puede saciar el espíritu y alma. Es solamente la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no es tentador. Dios no tiende. Pero ¿quién vio Jesús a ser tentado por el diablo? Dios. El Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios no puede ser tentado con la maldad, con el pecado, ni tiente a nadie con, pero Dios te va a enviar al desierto en igual manera que envió a Jesús por su Espíritu Santo para ser tentado, porque en la tentación es donde vamos a aprender la importancia de la palabra de Dios porque dice verso 2 y después de haber ayunado 40 días y 40 no noches tuvo hambre y todo el mundo diga obvio <ríe> ¿Sí o no? ah, 40 días sin ayunar o oh, perdón sin comer ayunando tiene hambre y el tentador quién es el tentador no es Dios es el diablo Adversario, Satanás es su nombre. El tentador se acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la tentación. Tienes hambre, es un la esa hambre está hablando de un deseo de qué? Del espíritu, de la carne, de su cuerpo terrenal. Si eres hijo de Dios, muéstrame. Pruébame que eres hijo de Dios. Pero ¿cómo responde Jesús? Escrito está. Cuando Jesús dice, escrito está, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios. Recuerdas que la semana pasada dije que hay cuatro cosas que necesitamos entender de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra. Leer es Mostrarnos la panorama de todo lo que Dios ha hecho desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrarnos quién es, es Dios, la batalla del pueblo de Dios, las tentaciones, de la, nos muestra todo, el bien y el mal, el éxito y el fracaso. El gozo y el dolor. La palabra de Dios no esconde nada. Yo he dicho muchas veces que si la palabra de Dios es una película, será clasificada mínimo. Probablemente sé lo que pienso. B15 tal vez, pero probablemente sé. Si, si muestra todo lo que habla de, de las guerras y de la violencia y, y, de, y de todo lo que pasa en la Biblia, a veces, como mi mamá, yo dije la semana pasada que me leyó la, la Biblia, ella brincó muchas cosas, yo sé, que hasta, hasta que era grande, como, no, eso no puede ser a mi hijo, es la palabra de Dios, pero tiene pena a mostrar la realidad que Dios nos muestra la humanidad. Tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar, que es más profundo, ya tomando entendiendo los, las palabras y el contexto y quién escribió esto y quién a quién estar hablando y cuándo y todo eso, contexto. Pero luego tenemos que meditar. Eso es el proceso de pasar la palabra que está escrito, que está en nuestra mente, al espíritu y tenemos que atesorar. Pero mira, sí, si, sí, si, si la palabra de Dios no es un tesoro para ti, nunca vas a tomar el tiempo ni para leerlo. Mucho menos llegar a tesorar su palabra. Pero esa frase que Jesús está declarando, cada vez en la tentación, tres veces, aquí en Mateo, Mateo capítulo 4, no vamos a leer todo, pero aquí en Mateo, Mateo capítulo 4, Cuatro, perdón, tres veces el diablo está tentando a Jesús y cada vez su respuesta es lo mismo. Escrito está, porque él tenía la palabra atesorado, meditado, estudiado y leído. Probablemente tenía todo el Antiguo Testamento memorizado. ¿Qué estaba haciendo Jesús 30 años estudiando la palabra? Antes de salir a su ministerio, antes, que estaba haciendo? Por eso llamaron a Jesús Rabí. Era un experto en la ley. No todos estaban de acuerdo con su doctrina. Pero Jesús, esa es la manera cuando los saduceos vinieron a, a preguntar a Jesús. Él conoció su Doctrina, sus enseñanzas, su Él conoció como, pero por el Espíritu Santo, y con lo que ha aprendido, supo exactamente la respuesta según la palabra de Dios. Contestó Jesús: Erais, porque no sabes la palabra de Dios ni su poder. ¿Qué hizo Jesús 30 años? Estaba comiendo la palabra, conociendo a Dios, porque, no, pero es Dios, ¿cómo tiene que conocer? Él vino despojando su divinidad para vivir en esta tierra como hombre. Él tenía que estudiar, leer, todo lo que tenemos que hacer. En la misma manera, él fue bautizado en el Espíritu Santo. Todo en la misma manera que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Él no comenzó su ministerio hasta que fue bautizado en el Espíritu Santo. Y la primera cosa, con el poder del Espíritu Santo operando en él, ¿cómo venció la tentación? ¿Tentación? Escrito está, la palabra a través del poder del Espíritu Santo saliendo de su boca. Porque la palabra es una espada. Cuando hablamos de la espada del Espíritu es la palabra de Dios según Efesios capítulo 6. La palabra es eficaz y, y tiene poder para cortar e, 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 y penetrar hasta el corazón y partir el Espíritu y el alma. El, es la palabra de Dios que tiene ese poder. Es la palabra de Dios que nos ayuda a vencer los deseos, no solamente vencer, sino matar los deseos. El problema es que el deseo viene, cada, como no es que, es que cada, cada vez hay un nuevo deseo que viene que tenemos que seguir matando. Cuando hablamos de una guerra espiritual, realmente la guerra más fuerte es con los deseos, que tenemos que usar. Esa frase, escrito está. ¿En dónde está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale? Mira, él está diciendo que la palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que debe, dependemos para vivir. Esa vida, él está hablando la vida eterna, la vida abundante. Soe. Eso es lo que significa la palabra Soe. Vida abundante. La vida de Dios. Y esto solamente manifiesta a través de qué? La palabra, pero no solamente, recuerdes hace ah, sí. Unas semanas, no sé si fue en un video o en vivo. Yo creo que fue en, en la Copa Mundial, entonces nadie estaba aquí. Pero de, espero que escuchaste, porque vi, di, di, vimos en, en Juan, creo que capítulo 5, cuando Jesús dice a los fariseos ustedes piensan que las Escrituras tienen vida, cuando Él está diciendo, pero yo tengo la vida. Yo estoy, la, las Escrituras hablan de mí y ustedes no me ven, en las Escrituras. Y esa es la diferencia entre lo que está como letra. Que Pablo dice que la letra mata. Pero el Espíritu. ¿Qué? Da vida. El Espíritu da vida. Entonces eso es lo que ahora el Espíritu puede hablar a través de las palabras de tu Biblia. ¿Sí o no? Sí. No, pero David... No he estudiado, no sé, como la palabra como tú. No importa. Usa una traducción que te gusta. Yo, yo siempre uso las traducciones más antiguas cuando estoy estudiando, más profundo. Pero yo hasta, hasta voy yo a las um, originales. No, no es que hablo hebreo ni griego, pero para... Porque yo leyendo entre español y e inglés, yo veo muchas veces, hay una diferencia aquí. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Pues tengo que ir a lo más antiguo que ni es español ni es inglés, sino es o griego o, o hebreo. Pero no hablo esto, pero hay herramientas que te dan las definiciones de la palabra. Y entonces, cuando hay y veo ya cuál es mejor. Pero cuando estoy leyendo... Pues usa la versión que tiene, que te gusta, que puedes entender. Hay diferencias en, en las traducciones, muchas diferencias, pero en, en la aplicación que uso aquí, se llama UVersion, es gratis y puedes poner dos o tres versiones paralelas, así está chido. Que dice aquí, aquí, aquí. Esa es una herramienta cuando estás estudiando, pero lee lo que te gusta, lo que puedes entender, que no hay una excusa. Nada es que no entiendo, no, busca otra traducción, si sí, eso te ayuda. Porque el maestro es el Espíritu Santo. Vamos a ver esto en un momento, pero antes quiero hablar por la importancia de la palabra de Dios. Escrito está. Hay un Salmo. Es prácticamente en medio de la Biblia. Si tienes tu Biblia y ponlo exactamente en medio, vas a abrir más o menos en Salmo capítulo 7, 119. Es el capítulo más largo. Dicen que el capítulo 118 es el centro de la Biblia. Entre Génesis y... Apocalipsis y dicen que el, el capítulo más corto es 117, ¿ves? 117 es más corto. El medio, el centro de la Biblia es 118, el capítulo más largo de toda la Biblia es 119. Tiene 176 versos y vamos a leer todos. <risa> entre la semana esa es tarea les dejo una tarea como me gustaría porque sabes que Pablo dice a Timoteo lee las escrituras en aquellos tiempos ellos se sentaron con pasajes largos del antiguo testamento o cartas que escribió una carta que escribió Pablo a romanos que nosotros leemos un versículo diario y ellos en una vez leyeron los 16, lo que nosotros llamamos capítulos, era una carta. Y no salieron hasta que leyeron todo. Bueno, no vamos a leer los 176 versos, pero la importancia de la palabra, ese capítulo, no dice quién lo escribió. Un, una teoría es que fue escrito por David a su hijo, su hijo Salomón. Porque está basada, cada sección de ocho versículos, está basada en una letra hebrea y va comenzando con la letra en hebrea y va en orden de su abecedario. Y dice que él estaba como enseñando a su hijo la palabra de Dios y las letras en esa manera. Otros dicen que posiblemente fue Daniel. Porque habla de sus aflicciones. Pues sabemos que Daniel sufrió mucho. También David. No sabemos quién escribió ese. Pero es impresionante ese capítulo. Si lee 32 versos al día. Por una semana. Hasta que termine ese capítulo. Cuatro secciones al día. Y vas a tardar cinco o seis días. Pero léelo y, y lentamente para ver todo lo que dice, pero vamos a brincar nada más a unos versos para ver la importancia de la palabra de Dios. Están conmigo. Salmo 119 y verso 2, por ejemplo. Bienaventurados los que guarden sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando habla de testimonios, ¿de qué habla? Vamos a hacerlo fácil. Testimonios. Es, es, el autor está diciendo sus testimonios. Está hablando de los testimonios de Dios. Está hablando de los dichos de Dios. Y vamos a decir que habla de qué. En, en general, su palabra. ¿Ok? Testimonios, su palabra. Escrito está. Brincamos a, a verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Cuando dice juicios, ¿de qué habla? Su palabra. Vamos a ver, para hacerlo sencillo, ¿ok? Su palabra. ¿En dónde encuentra los juicios de Dios? En su palabra, ¿ok? Brincamos a verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar o poner en práctica vivir según su palabra, ¿qué significa palabra? Palabra, todo va, okay, La respuesta de todas las preguntas ahorita será palabra, okay? Todo habla de palabra de Dios. Verso 10: Con todo mi corazón te he buscado y no me dejas desviarme de tus mandamientos. Cuando habla de mandamientos, ¿de qué habla? Su palabra. Pero mira, ¿cómo está buscando a Dios con todo su corazón? ¿Cómo está limpiando su camino? Guardando, obedeciendo, poniendo por obra la palabra, los manimientos de Dios. Verso 11 es un clave. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿De qué hablan los dichos? Su palabra. Para no pecar contra Dios. Sí. Yo imagino que Dios nos puede revelar, y explicar la diferencia específicamente entre los dichos, los testimonios y los mandamientos y todo eso. Pero para el día de hoy, si podemos entender que todo eso es, habla de la palabra de Dios, vamos a entender el valor que tiene la palabra de Dios. Prencamos a verso 15. En tus mandamientos meditaré. Y consideraré tus caminos. Considerar está hablando de pensar, meditar. Que estoy pensando, analizando. Estoy masticando el alimento de la palabra de Dios. Meditando en su palabra. mandamientos Habla de su palabra. Prencamos a verso 18. Mira lo que hace la palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de... ¿De qué habla la ley? De su palabra. Que va a quitar el velo sobre mis ojos de entendimiento. Lo que va a abrir mi espíritu para entender es la palabra de Dios. Brincamos, verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis... Consejero. Mira, no es la tía, no es la abuelita, no es mi vecina. No sé por qué todos son mujeres que estoy pensando. Porque siempre quieren dar la, las consejos. Pero, ¿de, ¿de qué? ¿Quién me aconseja? Y, y ni yo mismo. No, no debo seguir mis consejos, mis caminos, mis pensamientos, mis opiniones, mis deseos. Es la Palabra el verso que sigue, abatida hasta el polvo está mi alma. Muchos dicen que el alma, alma habla de nuestras emociones y nuestro razonamiento, nuestro pensamiento. A veces dicen la gente, dicen esto. Y el polvo representa la carne, porque como cuando Dios formó a Adán su cuerpo, ¿qué usó la, el polvo de la tierra. Como estoy pegado con el polvo, estoy ya voy más por el polvo, mi alma, en mis emociones, puede pensarlo así, pero es la palabra que me da: vivifícame según tu palabra, porque nada de esta tierra nos puede dar vida. Frencamos, 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame. Según tu palabra. Su palabra nos sostiene. Brincamos mucho hasta verso. Oh, a ver, perdón, 97. O oh, cuánto ama tu ley. ¿La ley habla de qué? De su palabra. Todo el día es ella mi meditación. Brincamos otra vez verso 105. Lámpara. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Cuando no sabes en dónde vas o cómo llegar, ¿qué necesitas? Necesitas la lámpara de la palabra de Dios. Y brincamos. Verso 147. Me, me anticipé el alba y clamé, esperé en tu... que es mi esperanza? Es su palabra. ¿Ves? Cuando comenzamos a ver la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es mi sustento. Es mi vida. Es mi guía. Es, es todo lo que necesito. Viene, pero, pero no solamente leyendo un versículo y vamos. Es sentar y meditar. Atesorar. Dar. Prioridad a la palabra de Dios, mira lo que dice en segundo de Timoteo capítulo 2 verso 15. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, su hijo, la fe, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien qué? ¿Qué utilidad tiene la palabra? Lo que él está diciendo es que tiene que usar bien, correctamente la palabra de Dios para poder presentarte delante de Dios aprobado. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí Pablo? Que un día, Timoteo, hijo mío. Verso 1 de ese capítulo dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Pero aquí dice que, ¿por qué la gracia de Dios? Porque un día vas a estar delante de Dios dando cuentas de tu vida y quieres ser aprobado. Para que Dios apruebe tu vida. Wow, piensen en esto. para que Dios apruebe tu vida. No para que el pastor o la persona que solamente puede ver con sus ojos naturales, para que Dios, para que delante de Dios todo es desnudo, todo es abierto, todo es visible delante de los ojos de Dios y Dios juzgará a nosotros, no conforme nuestras intenciones. Yo tengo buenas intenciones. Y voy a intentar. ¿Y recuerda lo que yo le dijo en Star Wars? Star Wars. Lo ha, haz o no, no hay intentar. Lo hagas o no lo hagas, no hay intentar. No sé cómo se... Do or do not, there is no try. Ustedes necesitan aprender. No hay, un, no hay intentar, no hay intento. Hazlo o no lo hagas, no hay intento. Y muchas veces... Estamos juzgando nosotros, mis, no, mis intenciones, sí, sí, lo voy a intentar, pero nunca lo hagas. ¿Qué va a juzgar Dios, tus intenciones buenas o tus acciones? Dios juzga tus acciones, no las intenciones. Y recuerda lo que dice eh, están, eh, tenemos que ponerlo en, en la pantalla para que pueda decirlo correctamente en español. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los conjunturas con y los tué, tuétenos y disierne dicier, los pensamientos y las intenciones, Mira, es la palabra que te revele. Tus, pero tengo buenas intenciones, pero tus acciones muestran al mundo y muestran a Dios. Y necesitas tú la palabra. En, en Santiago capítulo 1 dice que la palabra es espejo. Esa es la importancia de la palabra, porque es la palabra de Dios que revela a nosotros. Realmente quiénes somos, no, pero yo, yo creo que soy una persona buena, no he matado a nadie, es lo que todo el mundo dice, cuando la, la paras en la calle, vas a ir al cielo, sí, yo soy una persona buena, nunca he matado a nadie, bueno, pero las mentiras o la, el engaño, todo. Lo, hay un montón de cosas que, de pecado que nos descalifica, pero el mundo siempre dice una cosa, no he matado a nadie soy por, y tengo buenas intenciones. Y piensa por eso tiene entrada. No Necesitamos la palabra espejo para mostrarnos cómo somos. Necesitamos la palabra para penetrar, para separar de nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Pero te, te, te digo la verdad, el espejo te muestra tus acciones. Amén o oh, ay de mí, pero vamos adelante. Volveremos a, a segundo de Timoteo. Capítulo, ahora vamos a capítulo 3. Y mira la importancia de la palabra de Dios. 3, 14. Otra vez, Pablo está hablando a su hijo de la fe. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que ¿De quién has aprendido? ¿Quién le enseñó? El apóstol Pablo. Es su hijo de la fe. No es su hijo físico, es su hijo en la fe. Desde joven dejó su mamá y su abuela, que eran cristianas, que eran buscando a Dios, que eran enseñando a Timoteo a buscar a Dios. Pero cuando conoció a, a Pablo, Pablo, reconociendo el llamamiento de Timoteo en su vida, dijo, hijo, ven conmigo. Y tenía que decir. Adiós a su papá. Su mamá. Su abuela. No sé nada de su papá. La Biblia habla de su mamá. Su abuela. Entonces fue con él. En viajes. En barcos. Caminando. Meses. Años. Hasta que el apóstol Pablo. le Dijo que ahora te voy a dejar aquí en Éfeso. Se pastor de esa iglesia. Y Timoteo lloraba, pero Pablo está enviándole cartas, escribiéndole, recuérdate que viste en mí. Nuestros hijos están aprendiendo de nuestras acciones. Si tienes un puesto de servicio en la iglesia, la gente está viendo tus acciones, tu ejemplo. Están aprendiendo de nosotros. Timoteo tenía un ejemplo. Que le enseñó. Tenía que convencerle. Y mostrarle. Que eso es el camino que debes tomar. Y dice verso. No solamente. No es solamente el ejemplo de alguien. Pero verso 15 Mire lo que dice verso 15. Adelante. Desde la niñez has sabido ¿qué? la palabra, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es. En Cristo Jesús, pero Jesús dijo que a los fariseos están viendo las escrituras porque piensan de ahí hay vida eterna, pero hay, ¿en dónde es la vida eterna? Está en Cristo, pero la, Cristo está revelado, está velado en el Antiguo Testamento, Cristo es revelado en el Nuevo Testamento. Cristo declaró que yo soy el verbo en inglés dice la palabra. Cuando, cuando Dios en Colosenses dice que Dios creó todo a través de Cristo, y cuando vamos a Génesis capítulo 1, Dios, ¿cómo hizo la creación? A través de su palabra. Habló. Se fue su palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? ¿Quién da vida? ¿Quién es el creador? Y fue Dios a través de Cristo. La salvación viene a nosotros cuando creemos lo que está escondido en el antiguo, lo que está revelado en el nuevo, cuando creemos en Cristo, eso es lo que nos da salvación, pero todo es por su palabra, por sus órdenes, por sus mandamientos, por sus juicios, por sus preceptos, por todo lo que dice Dios para nosotros es alimento que debe saciar nuestra hambre. Pero estamos llenos, hartos del trabajo, de todas las cosas que tenemos que hacer, de las distracciones, del afán de este siglo, de preocupaciones, de dinero, de todo lo que tengo que hacer en mi lista. Llenos, pero no saciados. ¿De qué es útil la palabra? Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos adelante. Es útil para enseñanza. Es útil para redarmin, para corregir y para instruir en. Recuerdas que bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia, Jesús es nuestra justicia, pero cómo conocemos a Él y cómo llegamos a ser justos es a través de la, 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 la obra que hace la palabra en nuestra vida. Cuando, cuando la palabra nos enseña, cuando la palabra está corrigiendo nuestras actitudes y nuestras acciones, cuando la palabra está dándonos una mejor manera de vivir, tenemos que conformar hacer lo que dice en verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena. ¿Qué te va a preparar? ¿Qué te va a perfeccionar? ¿Qué te va a transformar, conformar, formar tu vida? Es la palabra de Dios, pero solamente cuando tú tienes hambre de su palabra, cuando tú puedes reconocer su palabra, es lo que te da vida, lo que te enseña, lo que te guía. Ahora necesitamos otro elemento que no es solamente la letra, sino... El Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, y pero el Espíritu tenemos que esperar hasta la próxima semana. Vamos en partes, no quiero darte tanta información que no puedes masticarlo, que no puedes absorberlo, te voy a dejar, espero con anticipación por lo que sigue la obra del Espíritu Santo la próxima semana, pero es la única cosa que te puede saciar tu hambre es la palabra cuánto amo a tu palabra es lo que declaraba el samista. cuántos de nosotros amamos su palabra vemos su valor el tesoro que es cuánto tiempo sentamos con su palabra muchas veces muchas veces cuando estoy pensando en qué compartir como intento de de ser disciplinado en leer y estudiar y, y, y escuchar mucha palabra entre la semana. Pero cuando, cuando voy a qué voy a compartir, yo voy de tesoro de la palabra que tengo adentro. Google a veces me ayuda. No voy a mentir a nadie con las citas. Pero el dicho de la palabra está aquí. Si no recuerdo, tengo un buen memoria. Pero si no recuerdo la cita, Google me puede ayudar. Pero la palabra, ¿de dónde sale? Es, es lo que tenemos adentro, es lo que tenemos que compartir. Póngase de pie, por favor.